0: فإن من المعلوم أن الإنسان إذا دخل المسجد لا يجلس حتى إيش؟ يصلي ركعتين فإذا دخل مع الإمام في صلاة الفريضة أجزأت عن الركعتين لماذا؟ لأن المقصود أن تصلي ركعتين عند دخول المسجد وكذلك لو دخل الإنسان المسجد وقت الضحى وصلى ركعتين ينوي بهما صلاة الضحى أجزأت عن تحية المسجد وإن نواهما جميعا فهو أكمل فهذا هو الضابط في تداخل العبادات ومنه الصوم فصوم يوم عرفه مثلا المقصود ان ياتي عليك هذا اليوم وانت صائم سواء كان نويته من الايام الثلاثه لتصام كل شهر او نويته ليوم عرفه لكن اذا نويته ليوم عرفه لم يجزئ عن صيام الايام الثلاثه وان نويته يوما من الايام الثلاثه اجزا عن يوم عرفه وإن ويت الجميع كان أفضل نعم.
1: حفظك الله يا شيخ، هل يقصر الحاج من أهل مكة في المشاعر؟ آه
0: المشهور عند أصحاب الأئمة الثلاثة أنه لا يقصر، الشافعي ومالك والإمام أحمد. أن المكي لا يقصر ولا يجمع. لانه غير مسافر. اذ ان السفر ما بلغ ثلاثه وثمانين كيلو او اكثر. ومعلوم ان عرفه وهي ابعد من مشاعر مكه لا تبلغ هذا المبلغ. فعلى هذا لا لا أن مكه ولا يقصرون بل يتمون ويصلون كل صلاه في وقتها سواء كانوا في عرفه او في مزدلفه او في ميناء. وذهب ابو حنيفه رحمه الله الى انهم يجمعون ويقصرون وقال ان هذا الجمع والقصر سببه, سببه النسك وليس سببه السفر في فيقصرون ويجمعون ولو كانوا في, في مكه بل ولو كانوا في منى وهي اقرب المشاعر الى مكه ولكن الصحيح ان الجمع والقصر في منى وفي عرفه والمزدلفه ومن ليس فيها جمع لكن فيها قصر الصحيح أن سببه السفر وليس سببه النسف وأن, وأن السفر لا يتقيد بالمسافة بل يتقيد بحال وهو أن الإنسان إذا كان إذا خرج شأهد واستعد لهذا الخروج وحمل معه الزاد والشراب فهو مسافر وإذا كان خروجا يسيرا يخرج في اول النهار ويرجع في اخره فهذا ليس بالمسافر وبناء على ذلك نقول ان الناس في عهد الرسول عليه الصلاه والسلام كانوا يتزودون للحج اهل مكه وغير اهل مكه ولهذا كان اهل مكه مع الرسول عليه الصلاه والسلام في حجه الوداع يجمعون ويقصرون تبعا للرسول ولم يقل يا اهل مكه اتمه وهذا القول هو القول الراجح وهو اختيار الشيخ من الدنييري رحمه الله ولكن يبقى علينا في وقتنا الحاضر يعني. اذا نظرنا الى منى وجدنا انها اصبحت حيا من احياء مكه والذي يخرج الى منى مثل الذي يخرج الى العزيزيه فربما يكون بعض افراد العزيزيه الشرقي فوق منى لذلك أرى أن من الأحوط لأهل مكة أن لا يقصروا في منى، وأما جمع فلا جمع لأهل مكة ولا لغيرهم في منى، لا يقصروا وأن يتموا، فإذا صلوا مع إنسان يقصر فإنه إذا سلم يقومون فإنهم إذا سلم يقومون ويأتون ببقية الصلاة. أما في مزدلفة وعرفة فإنه لا حرج عليهم أن يتم أن يقصروا ويجمعوا. كسائر الحجار عرفت الآن
1: الشيخ أخبرنا عنكم المسافر السلام. إذا حان وقت الظهر وهو على على ظهر السفر وليس عنده ماء فإذا تأخر أخر الصلاة إلى العصر وجد الماء فهل له أن يصلي في وقت الظهر بالتيمم
0: أه الأفضل لمن يرجو وجد الماء أن يؤخر الصلاة إلى آخر وقتها إن كانت لا تجمع لما بعدها كالفجر والعشاء والعصر وإذا كانت تجمع لما بعدها يؤخرها أيضا هذا هو الأفضل وإن تيمم وصلى فلا بأس بعموم قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصاد فأصلوا وجوهكم إلى أن قال ولم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا
1: نعم. قبلة الشيخ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة
0: نعم. عليكم السلام ورحمة ف... الله وبركاته. مؤسسة تجارية
1: يقصدها الناس بقصد التداين منها لشراء بعض السلع. يقصد... ايش؟ يقصد شراء بعض السلع، مؤسسة نعم. تجارية.
0: نعم.
1: يقصدونها الناس بقصد التداين لشراء بعض السلع، فيقصدها المشتري، و فيخبرهم مثلا بأنه يريد أن يشتري سيارة. فيدفعون له ثمن السيارة. ويقصدون عليه الباقي يعني بالزيادة المعروفة فيقوم هذا المشتري الأول ببيعها لمشتري آخر ويلجأ المشتري إلى نفس المؤسسة ليتدين منهم بغص تسديد ثمن هذه السيارة فيزيدون عليها أيضا الأقصاد فيقومون المشتريان لسلعة واحدة وتجري هذه يعني العمليه على ثلاثه او اربعه اشخاص بينما يعني المتدين من واحد وهي المؤسسه. فما حكم ذلك
0: الشيخ؟ هذه هذه الصيغه من العقد او هذه الطريقه من العقد ظلمات بعضها فوق بعض وحيلة على محارم الله فإن من المعلوم أن لو أعطيتك أربعين ألفاً على أن تكون خمسين ألفاً إلى سنة من المعلوم أن هذا ربا لا أشكال فيه فإذا جئت إلي وأنت تريد الدراهم لكن ما تريد أن تقول أعطني أربعين ألفاً وأعطيك خمسين ألفاً إلى سنة فقلت أنا أشتري لك سيارة. ثم أبيع عليك بثمن زائد على الشراء من أجل التقسيط ثم أنت تذهب وتبيع على نفس الأول أو على غيره لا شك أن هذا حيلة واضحة جدا على الربا فبدل من أن أعطيك أربعين بخمسين إلى سنة اشتريت هذا الشراء الصوري الذي يعلم الله ويعلم المستدين وتعلم انت ايها الدائن ويعلم الخلق كلهم انه ليس المقصود بهذا الشراء الشراء الحقيقي ولذلك لولا طلب المستدين هذا ما ذهبت الشريعه فهذه حيلة واضحه ومن فعل هذا ففيه شبه من اليهود نسال الله العافيه لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: لا ترتكبوا ما ارتكبت اليهود فتستحلوا محارم الله بأدنى الحيل. وإذا كان اليهود دعا عليهم الرسول عليه الصلاة والسلام وقال قاتل الله اليهود إنه لما حرمت عليهم الشحوم باعوها جملوها أولا يعني أذابوها ثم باعوها واكلوا ثمنها. قالوا اليهود لما حرم الله عليهم الشحوم قالوا اذا ما ناكل الشحم. لكن ذوبه ونبيعه وناكل هذه الحيلة التي صنعها اليهود ودعا النبي عليه الصلاه والسلام عليهم ان يقاتلهم الله لانهم حرب على الله اذا فعلوا هذا هذا الفعل. ايها ابعد عن الحيله ابعد أو الحيلة التي أشرت إليها ما صنعه لهود أبعد لأن لهود ما أكل الشحم ولا باعوا الشحم أيضا ذوبوه ثم باعوه وأكل الثمن أما هذا بدل من أن نعطيك أربعين ألفا وتكون عليك بخمسين ألفا إلى سنة قال نشتري هذه السيارة بدون غرض له فيها إطلاقا ما غرضه إلا الربا فهذه الحيلة أو هذه المعاملة حرام. على الدائن وعلى المستفيد وعلى من فعلها أن يتوب إلى الله قبل أن يأتيه الموت وهو متلبس بهذه الحيلة والعياذ بالله ومن تاب تاب الله عليه لأن الله قال وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون
1: السلام
0: عليكم ورحمة الله وبركاته حكم
1: تنظيم البرامج
0: الدعويه في المراكز الصيفيه والمكاتب الخيريه تنظيمها لا باس بها لا باس أن ان تنظم الجماعات في الدعوه الى الله عز وجل في اي في اي وقت وفي اي حين وقد كان النبي عليه الصلاه والسلام ينظم اصحابه في الحرب يصفهم ويرتبهم ويقول انت لك الرايه وهذا له العلم وهذا في 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 المجنبه اليمنى وهذا في المجنبه اليسرى وهذا في القلب يعني في وسط الجيش هكذا فعل الرسول عليه الصلاه والسلام كذلك العلماء قالوا ينبغي في في الجهاد قالوا ينبغي ان يرتب الجيش وينزل كل انسان منزلته ويجعل على على كل طائفه عرفاء يبلغون القائد العام حاجات الناس وما يقصر عليهم فالتنظيم أمر جاء به الشر ولكنه مطلق ومعنى مطلق أنه يخضع لما تقتضيه المصلحة في كل زمان ومكان قد يكون تنظيمنا هنا في البلد مناسب وصالح لكنه في بلد آخر ما يناسب ولا يكون صالحا، ولهم أنظمة خاصة فكل نظام تحصل به المصلحة وليس شيئا محرما في الشرع فإنه من الأمور التي جاءت السنة بمثله.
1: نعم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام
0: ورحمة الله
1: وبركاته الشيخ قضية الآن تطرح في كثير من الرسائل تحت عنوان أهل السنة والجماعة وهي حقيقة تنحو منح الخوارج فأحببنا أن نتثبت منك في هذه المسألة القضية هي حول ما ما يناط بالتشريع العام فيما يحكم به الحكام ويستدل لذلك بما يعني بفتواكم حفظكم الله في المجموع الثمين بان هذا كفر وانه لا يحتاج يعني ان هذا الكفر ظاهر لانه تبديل كذلك ينسب هذا القول الى الشيخ رحمه الله محمد إبراهيم. فالسؤال هنا حتى يكون يعني صريح وواضح هل ترد موانع التكفير او ما اشترطه اهل السنه والجماعه من اقامه الحجه على من حكم بغير ما
0: انزل الله تشريعا عاما جزاكم الله خيرا. هو لابد بارك الله فيك من كل انسان فعل مكفرا ان لا يوجد فيه مانع التكفير. ولهذا جاء في الحديث الصحيح لما سالوه هل ينابذ الحكام قال لا الا ان تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان. فلابد من ان يكون الكفر صريحا معروفا. لا يحتمل التاويل فان كان يحتمل التاويل فانه لا يكفر صاحبه وان قلنا انه كفر فيفرق بين القول والقائل وبين الفعل والفاعل قد تكون الفعله فسقا ولا يفسق الفاعل لوجود مانع يمنع من تفسيقه وقد تكون كفرا ولا يكفر الفاعل لوجود مانع يمنع من تكفيره وما ضرّ الامه الاسلاميه في خروج الخوارج إلا هذا التأويل الفاسد. تتأول الخوارج مثلاً أن هذا كفر فتخرج كما قالوا لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه، كانوا معه الخوارج كانوا مع علي بن أبي طالب على جيش أهل الشام. فلما وقعت المصالحة بين علي بن أبي طالب وأهل الشام، خرجت الخوارج الذين كانوا معه عليهم حتى قاتلهم وقتلهم والحمد لله. لكن الشاهد أنهم خرجوا قالوا أنت الآن حكمت بغير ما بغير ما أنزل الله. لأنك حكمت البشر فخرجوا عليه فالتأويل الفاسد هذا هو البلاء بلاء الأمة من التأويل الفاسد فقد يكون الشيء غير كفر فيعتقد هذا الإنسان أنه كفر فيخرج يرى أنه كفر, ب... كفر بواح فيخرج وقد يكون الشيء كفرا لكن الفاعل ليس بكافر لوجود مانع يمنعه من تكبيرة. فيعتقد هذا الخارج انه لا عذر له فيخرج ولهذا يجب على الانسان التحرث من التسرع في تكفير الناس او تفسيق الناس ربما يفعل الانسان فعلا فسقا لا اشكال فيه لكنه لا يدري فاذا قلت يا اخي هذا حرام قال جزاك الله خيرا وانتهى عنه اليس هذا موجودا ماشيه بلى ما في الشرك إذا كيف أحكم على إنسان بأنه يعني فاسق دون أن تقوم عليه الحجة؟ فهؤلاء الذي تشير إليهم مما يجري في الساحة بين حكام العرب والمسلمين قد يكونون معذورين فيه لم تبين لهم الحجة أو بينت لهم وجاءهم من يلبس عليهم ويشبه عليهم مثلا فلا بد من التأني في الأمر ثم على فرض أنه تم جواز الخروج. يعني رأينا كفرا بواحا عندنا فيه من الله برهان، وكلمة رأينا تراه شرط. وكفرا شرط. وبواحا شرط. وعندنا فيه من الله برهان شرط. أربعة شروط. فقول أن تروا احترازا من الإشاعات التي لا لا حقيقة لها. ومعنى تروا يعني تعلم علما يقينيا. كفرا احترازا من الفسق. يعني لو كان الحاكم سكارا فاسقا فاجرا لكن لم يصل الى حد الكفر ما يجوز الخروج عليه. آه، الثالث طواح اي صريح ما يعتنى التاويل والرابع عندنا فيه ان الله برهان يعني ليس صريحا في انفسنا فقط بل نحن مستندون على دليل واضح قاطع. هذه الشروط الاربعه شرط لجواز الخروج. لكن يبقى عندنا شرط خامس لوجوب الخروج. هل يجب علينا إذا جاز لنا أن نخرج على الحاكم هل يجب علينا أن نخرج ينظر ينظر بالمصلحة هل نحن قادرون على إزالتهم حينئذ إذا نخرج إذا كنا غير قادرين ما نخرج لأن جميع الواجبات الشرعية مشروطة بماذا بالقدرة والاستطاعة ثم إذا خرجنا ربما يترتب على خروجنا مفسدة أكبر وأعظم مما لو بقي هذا الرجل على ما هو عليه لأننا إذا خرجنا ثم ظهرت القوة العزة لهم صرنا اذله أكثر وتمادى في طغيانه وكفره أكثر فهذه المساله تحتاج إلى تعقل وأن يقترن الشرع بالعقل وأن تبعد العاطفة في هذه الأمور فنحن محتاجون للعاطفة لأجل تحمس ومحتاجون للعقل والشرع لأجل يربطنا فلا بد من فرامل كما يقولون السيارة بدون فرامل وش تعمل حوادث قبل. والسيارة أيضا بدون شحنه كهربائية تسيرها ما 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 نعم تفضل
1: يقام في منطقة الجنوب عند البعض في حفلات العرس والأعياد ما يسمى بالعرضة وهي لعبة جماعية للرجال ينشدون فيها بعض القصائد الحماسية بدون طبل ولا زار فما حكم الشرع في نظركم يا فضيلة الشيخ؟
0: والله انا اتوقف في تحريم هذا الشيء لأن العرضة في المناسبات جاءت الشريعة بمثلها في لاعب الحبشة برماحهم في, في مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام وأراد أظنه عمر أن يحسبهم فقال له الرسول عليه الصلاة والسلام دعهم حتى يعلموا أن في ديننا فسحة فأنا أتوقف التحريم أما هذا إذا لم تشتمل على شيء محرم كحضور النساء واختلاطهم بالرجال واختلاطهن بالرجال فهنا تكون محرمة من أجل حضور النساء والاختلاط أظن الأخ موسى يعلن انتهاء الجلسة لأن أذن الآن تعرفون الإنسان اللي بيتوضا وصل للراتبة ووضها لها راتبة أربع قبلها والمسجد بعيد شوي فإلى الجلسة القادمة إن شاء الله أي أجل يرجو إن شاء الله المسجد يسعدنا أن نكمل ما تبقى من هذا الشريط بهذه المادة عنوانه تلفونها السلام قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب صوم التطوع صوم مضاف والتطوع مضاف اليه، والإضافة هنا لبيان النوع، وذلك أن الصوم نوع فريضة وتطوع، وكلاهما بالمعنى العام يسمى تطوعًا، فإن التطوع فعل الطاعة لكنه يطلق غالبًا على الفعل على الطاعة التي ليست بواجبة. وإلا فإن الأصل أن التطوع يشمل الطاعة الواجبة والمستحبة. وبناءً على ذلك نقول لا مشاحة في الاصطلاح. فإذا كان الفقهاء رحمهم الله جعلوا التطوع في مقابل الواجب فهذا اصطلاح ليس فيه محذور شرعي فيمشى عليه ويقال صلاه التطوع كل صلاه ليست بواجب. صوم التطوع كل صوم ليس بواجب. اذا صوم التطوع يعني الصوم الذي ليس بواجب. واعلم ان من رحمه الله وحكمته ان جعل للفرائض ما يماثلها من التطوع. وذلك من اجل ترقيع الخلل الذي يحصل في النافله من وجه ومن اجل زياده الاجر والثواب للعاملين من وجه اخر لانه لولا مشروعيه هذه التطوعات لكانت لكان القيام بها بدعه مضله ولكن من نعمه الله ان شرع لعباده هذا التطوع وقد جاء في الحديث ان التطوع تكمل به الفرائض يوم القيامه ثم ان صوم التطوع سرده المؤلف سردا عاما بدون تفصيل ولكنه ينقسم في الواقع الى قسمين تطوع مطلق وتطوع مقيد والتطوع المقيد أوكد من التطوع المطلق كالصلاه ايضا التطوع المقيد افضل من التطوع المطلق فيقول المؤلف يسن صيام ايام الدين لسنة. وهنا نطلب امرين، الامر الاول ثبوت استحبابها والثاني انها ليست بواجبه. اما كونها ليست بواجبه فلان النبي صلى الله عليه وسلم ذكر اركان الاسلام وذكر منها صوم رمضان دون غيره. وقد سأله الاعرابي بل سأله جبريل عليه الصلاه عن اركان الاسلام فبين له ان منها صيام رمضان ولا يجب سواه اللهم الا بِنَذْرٍ واما استحفاظ صيامها فنقول ان استحفاظ صيامها لان النبي صلى الله عليه وسلم اخبر او امر ان يصام اليوم الثاني الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر وسميت بيضا لبيضاض لياليها بنور القمر ولهذا يقال ايام البيض يعني ايام ايام الليالي البيض ما هو البيض وصف للايام فالوصف لليالي لانها بنور القمر صارت بيضاء ايام البيض هي اليوم الثالث عشر واليوم الرابع عشر واليوم الخامس عشر. وهي تغني عن صيام ثلاثة أيام من كل شهر. الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وآله وسلم صيام ثلاثة أيام من كل شهر صوم الدهر كله. صيام ثلاثة أيام من كل شهر صوم الدهر كله. لأن الحسنة بعشر أمثالها فثلاثة أيام بثلاثين حسنة عن شهر وكذلك الشهر الثاني والثالث فيكون كانما صام السنه كلها وكان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم يصوم ثلاثه ايام من كل شهر. تقول عائشه لا يبالي اصامها من اول الشهر او وسطه او اخره. فها هنا امران الامر الاول استحباب صيام ثلاثه ايام من كل شهر. سواء في اول الشهر او وسطه او اخره وسواء كانت متتابعه ام متفرقه الثاني انه ينبغي ان تكون هذه الايام في ايام البيض الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر فتعيينها في ايام البيض كتعيين الصلاه في اول وقتها يعني افضل وقت للايام الثلاثه هو ايام البيض ولكن من صام ايام الايام الثلاثه في أيدي ايام البيض حصل على الاجر وحصل له صيام الدهر. الثاني يقول صوم يوم الاثنين والخميس. والاثنين وصوم الاثنين اوكل من صوم الخميس. فيسن للانسان ان يصوم يومي الاثنين والخميس من كل اسبوع. وقد علّل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك بَأَنَّهُمَا بأنه يومان تعرض فيهما الأعمال على الله عز وجل قال فأحب أن يعرض عملي وأنا صائم وسئل عن صومي يوم الاثنين فقال ذاك يوم مئت فيه وبعثت فيه أو أنزل علي فيه فبين الرسول عليه الصلاة والسلام أن صيامه يوم الاثنين مطلوب وعلى هذا فيسن صيام يومين من كل اسبوع هما يوم الاثنين والخميس طيب نستعرض ايام الاسبوع الان صيام يوم الثلاثه والاربعاء ليس بسنه ولا مكروه ليس بسنة يعني على التعيين وإلا فهو سنة مطلقة يسن للإنسان أن أن يكثر من الصيام لكن لا نقول يسن أن تصوم أن تصوم يوم الثلاثاء ولا يسن أن تصوم يوم الأربعاء ولا يكره ذلك الجمعة لا يسن صوم يومه ولا ولا ويكره أن يفرد بصوم لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تصوم يوم الجمعة إلا أن تصوم يوما قبله أو يوما بعد ولأنه قال لاحدى أمهات المؤمنين وكانت صامت يوم الجمعة أصمت أمسي قالت لا قال أتصومين غدا؟ قالت لا قال فأفطري فدل ذلك على أن يوم الجمعة لا يفرد بصوم بل قد ورد النهي عن ذلك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تخص يوم الجمعة بصيام، ولا ليلتها بقيام. السبت السبت قيل انه كالاربعاء والثلاثاء يباح. وقيل انه لا يجوز، إلا في الفريضة. وقيل ان انه يجوز لكن بدون افراد. والصحيح أنه يجوز بدون إفراد يعني إذا صمت معه الأحد أو صمت معه الجمعة فلا بأس وأما الحديث الذي رواه أبو داوود لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم ولو, ولو لم يجد أحدكم إلا لحاء شجر يعني فليأكل فهذا الحديث مختلف فيه هل هو صحيح او ضعيف وهل هو منسوخ او غير منسوخ وهل هو شاذ او غير شاذ وهل المراد بذلك افراده دون جمعه الى الجمعه او الاحد واصح الاقوال في ذلك ان المنهي عنه هو افراده واما اذا ضم الى يوم الجمعه او ضم الى يوم الاحد او ضم اليه يوم الاحد فانه لا كرهه فيه والدليل ما ذكرته لكم انفا حيث قال النبي عليه الصلاه والسلام للمراه اتصومين غدا وش باقي عندنا الاحد الاحد استحبه بعض العلماء استحب ان يصومه الانسان وكرهه بعض العلماء أما من سحبه فقال لأنه يوم عيد للنصارى ويوم عيد يوم, يوم العيد يكون يوم أكل وسرور وفرح فالأفضل مخالفتهم
1: وصيام في في
0: هذه المادة نسأل الله أن في لقاءات متجددة يعني مع تحيات مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في للزمن شارع هلالة <تصفيق> رقم الهاتف والناسخه الاعتياديه واذا كان الملاحظ 06 364 فهذا 888 نسعو وتعظيم الله والرقم الثاني ولا يجوز ان يعظم ما 06 الكفار 364 على وجه 3 8 8 8 8 8 8 8. ورقم صندوق البريد 2500
1: و